1: Hello, je suis Mélanie Monga. Quand on parle de racisme en France, on pense généralement aux populations noires et arabes. Pourtant, ces dernières années, grâce aux réseaux sociaux, d'autres minorités peuvent prendre la parole et être entendues. Parmi elles, les personnes asiatiques alors quels sont les événements marquants du racisme anti-asiatique chez nous On peut citer le sketch raciste Les Chinois de Gadel Elmaleh et Cavadams en 2018 qui caricaturait grossièrement les asiatiques à grand renfort d'accent exagéré et de stéréotypes franchement débiles.
2: Pour toi, sushi, chinois, japonais, c'est la même chose, c'est le même délire c'est chinois. Okay. Japonais c'est plus... Ok. Et tu sais ce que ça veut dire ou tu t'improvises tu, tu Ça veut dire « j'adore les sushi.
1: <rire> Mais aussi les agressions régulières de personnes asiatiques, dont celle de Xiaoling Xiang en 2016, un couturier d'Aubervilliers. Un événement qui avait donné lieu à de grandes manifestations. Et puis… Il y a la mort de Lu Yao en mars 2017, tué par un tir de la BAC alors qu'il utilisait des ciseaux. Suite à ces différents événements, on a pu observer l'émergence d'une nouvelle forme de militantisme, les prémices d'un antiracisme asiatique politique qui reconnaît le caractère systémique du racisme. Entre fils de messages éducatifs sur l'appropriation culturelle, la fétichisation ou encore le colonialisme, une nouvelle génération de militantes et militants se sont exprimés via les réseaux sociaux et notamment Twitter. Qui sont-ils et qui sont-elles Et quelles sont leurs revendications Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B. Grassley est française, d'origine chinoise, écrivaine et réalisatrice. Elle a notamment créé le blog La Petite Banane, parce que jaune dehors et blanc dedans, et la websérie ça reste entre nous. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans le podcast Kif Taras, qu'elle coanime avec Rokaya Diallo sur Binge Audio. Elle parle beaucoup de son expérience du racisme anti-asiatique et je lui ai donc demandé comment, selon elle, il s'exprime en France en 2019.
0: Je crois que c'est assez singulier parce que le racisme anti-asiatique existe depuis très longtemps quand même, enfin, comme tous les racismes, il existe depuis, euh, je pense, peut-être le 19e siècle. Voilà, il y a vraiment un sentiment nourri qui existe depuis lors et euh, sa manifestation dans l'espace public, est... on nous appelle toujours les personnes discrètes comme si nos problèmes aussi étaient discrets et qu'on n'était on pas assez euh, vocaux, on ne parlait pas assez fort, qu'on euh, rasait trop les murs. Voilà. Et vraiment cette idée, ce cliché euh, qui a collé à la peau des personnes asiatiques pendant très longtemps se ressent aussi du côté médiatique, c'est-à-dire qu'on euh, n'en parle pas. Et euh, d'ailleurs récemment, maintenant, on dit qu'il euh, y a... Euh, une résurgence ou en tout cas une, euh, le fait qu'on on, on parle beaucoup plus des problèmes des personnes asiatiques ces derniers temps et je pense que ça c'est aussi lié euh, aux personnes qui portent ces messages-là. Il y a beaucoup de personnes euh, qui ont dénoncé le racisme asiatique qui sont des personnes plus jeunes d'une génération euh, la génération d'après de mes parents en tout cas. Mais, je pense... Euh, 20-30 ans, moi je connais des personnes issues de la deuxième génération, c'est-à-dire qui sont nées en France de parents euh, asiatiques, donc euh, de toute l'Asie mais notamment euh, Vietnam, Laos Cambodge, ex indochine donc, et aussi de Chine et, et ces personnes qui sont nées en France, qui ont les outils pour s'exprimer et qui n'ont pas euh, de problème d'accès à, à la parole en fait euh, ils expriment aujourd'hui très bien ces, ces questions-là. C'est vrai qu'on on a assisté
1: en fait, notamment grâce aux réseaux sociaux, euh, à une espèce de montée en puissance, si on peut dire, de, de ces militants et militantes qui, du coup, ces personnes-là, j'ai l'impression, ont relaté leurs expériences, mais ont réussi à politiser aussi leurs propos. Donc c'est quand même assez intéressant. Et comment vous, vous l'analysez
0: mais je pense que le racisme aujourd'hui, on a quand même fait du chemin. Il est de moins en moins un racisme moral et plus en plus un racisme politique. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est la voie que prennent les choses. Ce n'est pas juste, ah, c'est pas bien d'être raciste, mais plus, ah, le système a entériné des structures, des réflexes racistes. Et il faut aujourd'hui qu'on les change. Voilà. Donc je pense que ces jeunes, ces personnes plus jeunes en tout cas qui ont pris la parole, elles elles ont elles ont pris ce tournant-là. Elles ont pris cette cette nouvelle euh, ce nouveau souffle de l'antiracisme, qui est de dire écoutez, euh, ce n'est pas contre vous personnellement, mais c'est contre cette société qui permet ce genre de choses qui autorise le racisme anti-asiatique et qui du coup euh, euh, perpétue ces stéréotypes, ces clichés, cette violence envers ces personnes.
1: Votre réveil militant à vous il est arrivé quand Il est arrivé comment Vous en avez déjà un peu parlé dans le podcast
0: Kif Tarast, mais j'aimerais bien que vous en parliez ici aussi. Alors moi, j'ai un réveil euh, très tardif, en réalité, parce que euh, euh, je me suis posé des questions quand j'ai euh, connu la maternité. Euh, euh, moi j'étais très, très mal dans ma peau quand j'étais enfant du fait de ne pas accepter euh, ma différence et quand j'ai eu mes enfants je me suis dit qu'il fallait absolument que je leur épargne ça bon, on épargne ce qu'on peut à nos enfants mais en tout cas j'ai souhaité le faire et j'ai eu moi-même une réflexion donc c'était il y a pas longtemps puisque j'ai mon, mon, mon enfant j'étais enceinte j'avais 28 ans donc ça fait à peu près 10 ans quoi. du coup je me suis documentée et euh, j'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont montré des choses à lire à, à, à écouter etc et, et c'est venu assez tardivement mais du du coup, j'essaie de me rattraper et de, et de faire en sorte d'être la plus efficace possible sur ce terrain-là. Et vous
1: avez écrit un roman, du coup, qui, qui est votre premier roman, qui est sorti chez Fayard en 2018, c'est ça, hein et qui raconte les aventures, enfin euh, les aventures, les expériences de double culture d'un personnage qui s'appelle Titi. Ouais. Et donc, je suppose que c'est un peu inspiré de votre expérience et de celle peut-être de beaucoup de personnes asiatiques en France. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus
0: j'ai voulu donner vie à ce personnage qui s'appelle euh, Chichi, qui est d'origine asiatique et française. Et déjà, rien qu'un personnage français aux origines asiatiques, pour moi, c'était important parce que quand j'étais plus petite, euh, il n'y en avait pas. Soit c'était des personnes asiatiques, donc euh, chinoises, etc., qui, qui nécessitaient d'avoir une traduction en français, ou c'était des personnes euh, françaises blanches euh, qui prenaient la parole et qui racontaient les histoires dont, dont, que, dans lesquelles je me projetais. Et euh, j'ai vraiment, pour moi, c'est important que ce soit une, un, une française comme les autres mais qui a des origines asiatiques qui s'insèquent complètement dans son environnement euh, de vie et qui donc euh, relate euh, les petites choses qui font qu'elle se sent parfois pas assez française et parfois euh, qui... Euh, des choses qu'elle aimerait changer dans la société. Comme par exemple, il euh, y a des choses par exemple, moi je, on, on, je parle souvent de cette expression euh, « parler chinois ». On dit souvent ça aujourd'hui. Euh, tu me parles chinois comme si c'était quelque chose de, euh, de... Moi, si vous me parlez chinois, je comprends très bien en fait. <rire> et euh, je trouve... Donc en fait, c'est c'est hérité d'un du passé ça de le fait que le fait que le chinois c'est difficile et que euh, lorsqu'on me parlez chinois vous voulez m'embrouiller parce que vous seriez fourbe vous les chinois, les asiatiques de manière générale ça c'est des images pour moi qui sont héritées du passé alors que vous me parleriez russe, où vous me parleriez euh, italien, voilà, je ne comprendrais rien. Et pour moi, ce serait une manière peut-être de m'entourlouper. Mais vous ne diriez pas ça, parce que c'est pas, pas dans la langue française. Et ça, c'est des choses que je trouve euh, qui sont... Euh, voilà, je pense que ça suffit maintenant.
1: Il y a aussi... Peut-être aussi beaucoup, vous en avez parlé, mais comment on se construit, en fait, dans une société où on est minoritaire, en fait Comment on se construit quand on a une double culture, qu'on est à la fois asiatique et française, et euh, autour de nous, on se voit pas
0: Donc, qu'est-ce que ça veut dire bah, C'est ça, c'est... Lorsque... Pour revenir sur cette question de la langue qui est très importante, je pense, quand je me suis construite moi, partout où j'allais la langue chinoise était représentée comme une langue non seulement difficile, mais aussi risible On me disait Qing Chong. Le Qing Chong c'est vraiment lié au fait qu'on est l'autre et on sera éternellement autre. Et vraiment, cette question de dire, voilà, ta langue elle est, elle est, on peut se moquer parce que ça fait c'est drôle quand tu parles, on dirait Qing Chong. Et je trouve que ça c'est vraiment un, aussi un héritage du passé colonial, humiliant pour ces personnes qui sont différentes de, de, bah, du français de l'époque en tout cas aujourd'hui il y a des personnes françaises qui parlent chinois et des personnes euh, chinoises qui parlent français enfin je veux dire ça y est c'est ça c'est 2019 La fierté d'être soi dans une société qui nous fait
1: régulièrement comprendre que l'on est autre et pas dans la norme, ça coule pas nécessairement de source La transmission de l'histoire ne s'est pas toujours faite facilement entre les générations, entre les parents et les enfants Kelsey Fung est réalisatrice, autoriste. Via son compte Twitter, IL met en lumière le racisme anti-asiatique dans la culture à travers son histoire. Son éveil politique est venu progressivement, au fur et à mesure des polémiques racistes, mais aussi de son questionnement autour de son identité LGBT.
2: Je pense que j'ai été éveillé à la question, bah déjà par rapport à mon identité personnelle. Mon père n'avait jamais vraiment... Euh Parler de, de, de l'histoire de notre famille et de l'immigration, de comment mes grands-parents étaient arrivés en France. Et je pense que c'est venu par des questions personnelles que j'avais, du coup, sur mon identité. En fait, j'ai commencé à prendre du recul, du coup, assez global par rapport à ça, par rapport aussi au domaine dans lequel je travaillais, du coup, de, de l'animation, des films, de l'audiovisuel. Mmh. De me dire que, que en fait, on n'avait aucune. Aucune représentation euh, de, euh, de de l'immigration asiatique euh, en France euh, à la télévision, euh, dans le cinéma. Pourquoi Et euh, du coup, euh, bah, ça m'a donné envie de, de de me renseigner du coup sur l'histoire de tout ça. Ça m'a donné envie aussi de de contacter mon grand-père avec qui on avait été pas mal, euh, bah, on avait du mal à, à communiquer notamment par des questions de, à cause de, de questions de LGBTphobie et que j'ai essayé de mettre de côté pour pouvoir accéder à son histoire. Et euh, du coup, on a commencé à essayer d'en parler. Il a commencé à me raconter son histoire, comment il arrive en France... Euh Etc. Euh, et du coup, voilà, enfin, c'est comme ça que ça a démarré.
1: Et du coup, cette histoire, c'est pas quelque chose que vous auriez pu euh, découvrir ou en tout cas quelque chose euh, auquel vous auriez pu avoir accès via, euh, on va dire, euh, l'histoire classique qui est enseignée dans les écoles euh, au ah, collège-lycée bah, en France
2: que, le, que quand on aborde l'immigration euh, par rapport à post colonial euh, dans les populations asiatiques en France, on, dans, dans l'éducation nationale en tout cas, quand on est au collège ou au lycée, euh, on le jarte en, en un petit paragraphe, je pense. Hein. genre, j'ai jamais eu de, de cours réels sur la guerre du Vietnam, sur, sur la guerre entre les Français et les Vietnamiens d'avant les années 50. Je pense que, clairement, c'est assez difficile, surtout en France, d'avoir accès à des ressources euh, qui en parle, euh, du coup, ouais, c'était assez important de, pour moi, en tout cas, d'avoir accès directement à ça, en parlant bah, aux premiers concernés, donc du coup, à mon grand-père, euh, qui l'avait vécu, qui avait vécu la colonisation française. Et, euh, et oui, clairement, du coup, c'est quelque chose qui est assez difficile euh, d'accès, sinon, enfin, je oui. pense, par d'autres moyens.
1: Et le fait d'en parler avec votre grand-père, ça vous a euh, éclairé sur votre vie en tant qu'asiatique euh, en France euh, aujourd'hui
2: Ouais, 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 clairement. Et je pense aussi que ça m'a permis aussi de me réconcilier entre guillemets avec euh, certains aspects de mon éducation aussi, parce que du coup il y avait beaucoup de non-dits et de sévérité dans l'éducation que j'ai eue, et aussi bah pas mal de lgbtphobie bah, de la part de mon grand père. Et je pense que ça m'a aussi permis de de l'excuser sur ces questions-là, euh, notamment parce que j'ai appris plein de choses aussi euh, de la façon dont étaient perçus les Vietnamiens. Euh, pendant l'époque de la colonisation, par exemple, le fait que ils étaient considérés, enfin que les hommes vietnamiens étaient considérés euh, par les colons comme des comme des femmes en fait et qu'ils étaient souvent violés, ce genre de choses en fait, je, ça m'a aussi permis de recontextualiser pourquoi les, euh, les LGBT phobies euh, de mon grand père euh, étaient aussi présentes, euh, de façon assez taboue etc. Je me suis aussi dit, euh, ça m'a aussi permis de prendre du recul aussi sur euh, cette appréciation là.
1: Pour vous, c'est quoi les expressions du racisme anti-asiatique en France aujourd'hui Comment ça se manifeste Qu'est-ce qui vous saute le plus euh, aux yeux Parce que malheureusement, on, on dit souvent c'est invisible. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit si invisible que ça pour les personnes euh, asiatiques et j'aimerais avoir votre votre opinion sur ça.
2: Euh, je pense que les premiers trucs qu'on met en avant par rapport au racisme asiatique, c'est euh, tous les clichés euh, qu'on a l'habitude d'entendre, euh, qui sont liés au milieu de la minorité modèle, c'est-à-dire que, euh, que les Asiatiques sont travailleurs, sont assidus, euh, sont non silencieux, n'ouvrent euh, jamais ou quoi que ce soit. Et euh, le truc, c'est que je pense qu'en France, par rapport justement aux questions de, de militantisme asiatique, c'est que euh, de ce qui est médiatisé, en tout cas euh, globalement, c'est s'arrête souvent à ça, c'est-à-dire genre euh, soit au, au canon de beauté, bah, comme ce que j'ai pu voir récemment aussi d'ailleurs avec une, une campagne euh, du coup de photos euh, qui a été mise en place et qui met en avant euh, le fait que les hommes asiatiques euh, peuvent être beaux et désirables et virils aussi euh, comme les blancs mmh. et euh, je pense que voilà, enfin je sais pas si vous en avez entendu parler.
1: Ah ouais, c'est comme s'il fallait tendre vers, vers cet idéal-là alors qu'il est lui aussi ouais, euh, voilà. toxique quoi.
2: Mmh. C'est ça. Et du coup, c'est que des comparaisons permanentes avec euh, avec les standards de beauté blanc, mmh. avec euh, comment s'intégrer le plus possible et euh, se fondre dans la masse. Et euh, je pense que du coup, le truc à l'étape, euh, disons, à faire par rapport à, à ces considérations-là, c'est de comprendre comment le nid de la minorité modèle s'est installé et pas que aux États-Unis, mais surtout en France et pourquoi ça s'est installé, et du coup, de recontextualiser ça. Et pour, et euh, pour les
1: auditeurs, est-ce que vous pouvez juste expliquer pourquoi c'est pas bien le, le, le mythe de la minorité modèle Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais c'est bien que les Asiatiques soient travailleurs et qu'ils aient des bonnes notes et qu'ils aient des boulots et tout. » Pourquoi, en fait, c'est en fait, un stéréotype qui est raciste et qui, en plus, est, a un impact négatif sur la vie des personnes asiatiques
2: Oui, bah, bah, clairement, en fait, c'est parce que, du coup, ça, ça crée une, une sorte de compétition du coup, entre les personnes racisées. Et euh, tout ce que ça fait, c'est que ça... Ça valorise encore la blanchité. Ça, enfin, je veux dire, que c'est un outil de domination. Ça déresponsabilise du coup la blanchité et ça fait comme si euh, du coup, euh, ben bah, voilà, les asiatiques euh, valaient mieux que d'autres personnes racisées, etc. Et ça empêche totalement aussi de remettre en question le, le racisme aussi même au sein des communautés asiatiques qui est assez prégnant et ce qui, qui est important à remettre en question aussi.
1: Donc du racisme envers les autres ça. communautés, c'est ça.
2: Oui, bah oui c'est ça parce qu'en fait du coup le, le le mythe de la minorité modèle euh, appuie ça en fait du coup c'est pas dire que du coup les asiatiques euh, qui du coup euh, se complaisent dans ce mythe de la minorité modèle créé par euh, la blanchité vont avoir tendance à se prendre comme exemple en disant que eux ils ont au moins euh, réussi euh, là où d'autres communautés n'ont pas pu faire de même en travaillant etc etc mmh. alors qu'on sait au final euh, les, les les principes de, de l'immigration et de, de de vulnérabilisation euh, ont été similaires par rapport à, à, à l'accueil qui a été réservé euh, du coup aux populations asiatiques et il euh, y a un certain oubli de du coup de ce qui a été euh, commis vis-à-vis euh, -vis des asiatiques euh, notamment par rapport aux camps euh, d'internement euh, qui continuaient euh, de, de faire perdurer l'ordre colonial etc euh, je sais pas nuire aux autres communautés plutôt que de, de considérer euh, du coup ce qui a été fait euh, par les blancs et du coup dénoncer ça et, euh, et je pense que c'est important, du coup, quand on parle de la minorité modèle, de, de pouvoir, euh, du coup, replacer, justement, le contexte de de, de l'arrivée en France des personnes asiatiques, en tout cas dans, dans le cas de l'histoire de ma famille, des personnes sud-est asiatiques, qui étaient bah, exécrables par rapport à, justement, ces camps, ouais. euh, dont on parle dans, d'ailleurs, dans un documentaire qui est, qui est très, très bien, euh, qui réunit des témoignages qui sont assez rares, je pense, de de Vietnamiens euh, immigrés euh, de première génération qui s'appelle le camp des oubliés, qui est disponible sur Youtube, il me semble, gratuitement. Mm
0: -hmm.
2: et, euh, et justement, euh, dedans, on voit bien que quand euh, les, les, les communautés euh, vietnamiennes euh, immigrées euh, essayaient de pouvoir l'ouvrir euh, pour parler des conditions euh, indéfendables euh, qui avaient lieu euh, dans ces camps, euh, que ce soit euh, de, de, de l'ordre des travaux forcés, euh, de l'interdiction de parler de l'ethnamiens, de conversion au catholicisme, euh, des conditions de vie épouvantables. Euh, en fait, du coup, quand ils essayaient de, de, de l'ouvrir, du coup, pour parler de ça, ils étaient automatiquement silenciés et euh, les responsables des camps euh, les, les envoyaient euh, dans dans d'autres instituts comme euh, comme des asiles pour pouvoir euh, ouais. pour pouvoir euh, les, les les faire taire quoi donc du coup c'est en fait on je pense que cette histoire là elle doit être réhabilitée aussi ouais. parce que bah les asiatiques ont dit que du coup euh, ils ouvrent pas par rapport à ça etc mais en même temps il faut aussi il y a en des raisons de, historiques de, de en fait de, euh, <rire> Voilà, en fait, de, de, des, des premières personnes qui sont arrivées, qui ont essayé de l'ouvrir, du coup, pour, pour défendre bah, même leurs enfants qui étaient là, qui étaient très jeunes, etc., et qui, qui devaient grandir dans des conditions épouvantables. Et en fait, du coup, bah, la silenciation, on n'en parle pas non plus, mais du coup, elle était extrêmement présente parce que, du coup, l'ordre colonial était toujours, toujours en cours en France dans les années 50. Du coup, les générations, parfois deuxième génération, ou du coup cette génération aussi là, à essayer après de s'intégrer parce qu'il n'y avait pas le choix parce qu'il fallait trouver euh, du travail parce que du coup il fallait, euh, fallait survivre, bah, oui. nourrir la famille etc et du coup c'est pour ça qu'on commence à dire que du coup on parle un peu plus du racisme euh, anti euh, par les générations actuelles euh, c'est aussi parce que du coup nous on a plus les moyens de le faire parce qu'on a moins ces, ces problématiques de, de devoir euh, à tout prix euh, bah, chercher du travail euh, pour pouvoir s'intégrer pour pouvoir euh, parce qu'on parlait pas la langue ou quoi que ce soit parce que ça du coup c'est nos grands parents quand ils sont arrivés souvent ils parlaient pas la langue et du coup euh, tout était résumé du coup à travers euh, juste le travail euh, nourrir etc mais c'était très très difficile de pouvoir l'ouvrir en tout cas euh, mmh. de pouvoir se défendre
1: En parlant avec Kelsey Fung j'ai retrouvé une partie de mon expérience en tant que française avec un parent né en Afrique la compréhension de mon histoire à travers les médias et les livres qui se découvrent chaque jour un peu plus comme une réalité qui était jusque là obscurcie puis le retour à la famille et les questions qui se posent à l'âge adulte pour résoudre ce que nous on veut transmettre dans le cas des personnes asiatiques, une invisibilité forte plane sur leurs histoires. Les stéréotypes associés au mythe de la minorité modèle, travailleuse, silencieuse, pèsent encore plus lourd sur une libération de la parole. C'est l'expérience de beaucoup de minorités dans notre pays. Et la raison pour laquelle la déconstruction et la compréhension des mécanismes de domination raciale en France n'est pas juste une affaire de politique ou d'histoire. Ce sont nos vies qui sont en jeu. Merci à Grassley et Kelsey Fung pour leur participation. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consort pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et retrouvez dès demain Thomas Rosec pour un nouvel épisode.